0: Podcast Rio Bravo Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. No episódio de hoje do Podcast Rio Bravo, nossa convidada é Flávia Mello, que depois de anos trabalhando em gigantes da tecnologia, como Facebook e Uber, agora é uma anjo investidora. Na verdade, como ela revela na entrevista que concedeu ao nosso podcast, Flávia tomou essa decisão não apenas pela vontade de impactar empreendedoras no Brasil, mas também porque conseguiu aliar propósito a uma dinâmica de negócios. Nesse sentido, Flávia explica por que o dinheiro para algumas empreendedoras pode ter mais valor. Flávia Mello, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Flávia, pelo convite. Flávia, eu vou pedir para você contar um pouco da sua história antes de nós começarmos a entrevista propriamente dita. Você tem experiência em grandes companhias que são nativas digitais como Uber e Facebook. Como alguém do seu perfil passou para o outro lado de anjo investidora?
1: Bom, eu sou formada em publicidade no Rio, para quem ainda não conseguiu adivinhar pelo meu sotaque. E eu mudei para São Paulo logo depois que eu me formei na faculdade para trabalhar em agência de publicidade, né? O mercado em São Paulo de publicidade é gigantesco comparado com qualquer outra capital da América Latina. Trabalhei no Grupo TV1, na FBIS, atendendo contas de um porte grande, então na TV1 eu atendi a Brahma atendi a Boticário, depois na FBIS eu tive a oportunidade de trabalhar com seis marcas da Unilever como diretora de contas, e aí eu fui pro time de vendas do Facebook, fiquei lá quatro anos e a minha função era basicamente apoiar os anunciantes na construção das suas estratégias de marketing no Facebook e no Instagram. E aí foi uma faculdade, assim, foi um aprendizado muito grande para mim. Foram quatro anos muito enriquecedores que eu vi um crescimento exponencial de uma operação que tinha 30 pessoas quando eu entrei, e crescer até 250 pessoas quando eu saí. Foi muito, muito enriquecedor, né? E ter contato na fonte, né? Às vezes que eu tive a oportunidade de ir pro, pro Facebook que lá no Vale do Silício, ver todos os executivos em palestras, em eventos internos. Então, é realmente muda, muda a vida de uma pessoa. Assim, muda a forma que você vê muitas coisas, a forma como se entende muito do que se constrói nesse, nesse mundo digital hoje de redes sociais. E aí, depois eu saí do Facebook e fui pra Uber. Fiquei três anos na Uber, trabalhando no time de B2B no Brasil. Quando eu entrei também, era só mato, né? Como as pessoas brincam. É, não, tinha, não tinha time, não tinha regra, não tinha boleto, não tinha nada então foi realmente um desafio de construir do zero uma startup dentro de uma outra startup que era muito grande. Todo mundo conhecia a Uber mas ninguém conhecia a Uber para empresas que era o software B2B que a gente comercializava. Eu brinco que o Facebook foi, foi a faculdade, a Uber foi o MBA porque foram dois anos e dez meses vendo a operação completa, assim, de ponta a ponta desde como que a gente segmenta o mercado, quais empresas a gente prioriza, como a gente estrutura o time para atacar esse mercado, qual é nosso nossa proposta de valor para esse mercado, o que, que a gente vende, passando por os e-mails de onboarding que os usuários recebiam, então eles vinham traduzidos lá dos Estados Unidos com, de uma forma completamente esquizofrênica, a gente precisava fazer todas as traduções na mão, aí depois a gente precisava ir até a Califórnia e explicar para os engenheiros o que era boleto e por que isso era importante no Brasil, porque eles não faziam a menor ideia de, desse método de pagamento, que quando você olha para o B2B é o método de pagamento principal das empresas, até, por exemplo, pensar em um funcionário de uma emissora de televisão esqueceu a mochila do link ao vivo dentro de um Uber e como que a gente recupera esse artigo que vale aí muitos milhares de reais. Então foi um desafio muito muito enriquecedor assim nesse sentido e principalmente porque eu tive a oportunidade de gerir um time de 16 pessoas em áreas diferentes e foi realmente um aprendizado gigantesco. E aí durante o último ano que eu estava na Uber, eu fiquei também fazendo um podcast chamado Família Feminista, que me abriu muitos olhos assim para a necessidade latente que existe hoje na qualidade de ser mulher, né, em tudo que envolve ser mulher e como a gente ainda precisa de muito esforço para tornar o mundo um lugar mais inclusivo e promover mais essa equidade entre os gêneros. E aí eu decidi sair da Uber porque meus valores foram mudando meu propósito foi se transformando para algo que se alinhasse mais com tema do feminismo, com esse tema de falar sobre como que as mulheres vão melhorar as suas condições de vida nesse, nesses próximos anos. E eu resolvi ficar assim, tive o um imenso privilégio de poder me dar um tempo sem fazer nada, né? É, num sabático aí de poucos meses, quando aconteceu a pandemia e todas as pessoas foram convidadas para esse lugar que eu tava de olhar em volta e se repensar. E foi quando eu comecei a me aproximar do ecossistema de mulheres empreendedoras no Brasil e buscar formas que eu tinha de incentivar esse ecossistema, fomentar mais o empreendedorismo feminino em tecnologia, principalmente que era onde eu tinha o meu expertise e meu background. Então, a primeira investida que, que eu fiz foi a Safe Space, que é uma empresa que está construindo uma um software B2B para mitigar, diminuir, Conduta no ambiente profissional. Então são mulheres empreendedoras, são três fundadoras, que estão nessa batalha aí para tornar o ambiente de trabalho e empresas lugares mais receptivos para minorias e, e grupos que já são tra tradicionalmente excluídos. É, a segunda empresa que eu investi foi a Hermani que está desenvolvendo um software para micro e pequenas empre empreendedoras, para fazer a gestão financeira dessas mulheres, que hoje é uma dor muito grande, é um, um motivo principal da mortalidade de empresas fundadas por mulheres no Brasil. Então, essa foi a segunda empresa que eu investi. Eu investi também na OIA, que é a primeira fentec do Brasil. Então, fentec, para quem não conhece o termo, são empresas que, que olham para a saúde da mulher e... A OIA tem o objetivo de democratizar o acesso à informação e ao, ao conhecimento da fertilidade de mulheres de 30 a 40 anos. E aí eu investi também no TODAS, que é uma plataforma de educação para mulheres líderes elas estão construindo experiências e conteúdos que têm como objetivo democratizar é, esse acesso à informação e, e conexões que vão impulsionar a carreira de mulheres. E eu investi também no The Feminist Tea, que é uma marca de chá que retoma, né, ela, ela revisita esse lugar da ancestralidade das bruxas, da cura pelas ervas. Então, é, é uma marca que está construindo uma plataforma bacana de produtos e, e experiências voltado para esse lugar que a gente perdeu ao longo do tempo, né? Esse lugar da mulher como uma curandeira. E também o um lugar do chá de curar, né? A gente vê muito, muitas marcas de chá com esse discurso de seca-barriga, que só adoece ainda mais a sociedade. Então, é uma marca de chá que ela vem com um propósito diferente, um propósito de resgatar o que as ervas tinham de benefício na ancestralidade delas. Então, é um pouco isso, assim, o meu portfólio hoje e eu tenho me aprofundado cada vez mais na, nessa nesse mundo de ser investidor anjo ser anjo investidora e aprendido bastante porque meu background ele não é financeiro então dentro do, das rodadas de investimento, né quando eu estou participando dos pitches das empresas é, eu sou normalmente a única que não tenho esse background em venture capital, em banco eu sou a única que vem de uma trajetória diferente, então isso por um lado é muito bom, por outro lado me traz uma responsabilidade gigantesca de pesquisar cada vez mais, estudar, conhecer e enriquecer as possibilidades que eu tenho de impactar esse ecossistema de empreendedoras no Brasil. Então é um pouco isso, assim, Fábio, a história.
0: Ok, Flávia. E que lições essa experiência pregressa nessas grandes empresas como o Facebook e Uber te proporciona nessa sua posição hoje? E eu me refiro aqui não somente à alocação dos recursos, mas em termos de mentoria, de escolhas. O que que essa experiência te traz?
1: Eu acho que tem as, as coisas mais óbvias, né? Então, como eu fui B2B e marketing, publicidade digital eu acho que esse já é um background óbvio que eu consigo apoiar as empreendedoras, então dependendo do, da natureza do que essa startup se propõe a fazer e do desafio que ela tem hoje, é aí que eu consigo entrar, então tem startups que elas me buscam quando elas estão montando o time B2B elas querem um pouco de insight sobre perfil, sobre se estrutura para esse lado, se estrutura para aquele lado, então isso eu acho que já é o mais fácil né, de eu ajudar porque é onde eu construí a minha carreira outra empreendedora, por exemplo me procurou outro dia porque ela queria montar os esforços dela de aquisição de leads então essa, essa parte mais técnica ela é mais fácil de entender o, o que eu tenho para agregar para essas pessoas né, para essas fundadoras agora uma coisa que eu estou descobrindo que eu consigo ajudar e que é uma coisa que eu não tinha imaginado isso antes é que as empreendedoras sempre fazem falam o quanto é, é revitalizante, assim, o quanto é um refresco para elas, uma esperança, elas conversarem com um investidor que sabe o que elas estão querendo construir, porque como o mercado de investimento, né, e mais especificamente antes os investidores, são majoritariamente homens, e não são homens que têm que quando vão conversar com empresas que querem construir soluções para a equidade de gênero eles não estão muito interessados no propósito do que aquela empresa quer construir eles estão mais interessados no retorno financeiro e, e não é um defeito isso né eu acho que cada anjo aí tem o seu o, o que te toca né? o que te move, se o que te move é só o retorno financeiro, então beleza, vai nessa mas uma coisa muito interessante que essas fundadoras me trazem é que estar falando com uma mulher que já é uma mulher que se declara feminista feminista, que tem um letramento sobre feminismo mais amplo, que se conecta com esse desafio que elas querem trazer e poder construir em cima disso, para elas é um dinheiro que é muito mais valioso, porque é um dinheiro que ele vem conectado né, ao propósito do que se quer construir. Então, eu acho que ter trabalhado em empresas como Facebook e Uber, que eram empresas que advogavam muito pela questão da mulher, né? Se você olha o Facebook, a COO, que é a Sheryl Sandberg, ela é uma feminista super declarada, Ela tem. o primeiro livro dela foi o Linin, que é o Faça Acontecer, que é sobre mulheres dentro de corporações. Então eu acho que esse entendimento sobre o quanto esses assuntos podem sim caminhar juntos e eles não só devem caminhar juntos, como eles potencializam o negócio quando eles estão juntos, eu acho que esse entendimento é é rico quando eu estou falando com elas e aí todos os outros, né, quando você vê a, as formas de trabalho de uma startup, então o feito é melhor que perfeito, o pivotar o seu business o quantas vezes você precisar para você encontrar a solução para aquele problema, então se apega no problema, não se apega na solução, e testa, testa testa, testa, e testar sem medo, se arriscar, eu acho que esses valores que vêm do Vale do Silício, né, da, desse mundo de startup, eu acho que eles ficam dentro da gente e a gente acaba incorporando e vivendo a nossa vida através desses valores, né? De valorizar mais o seu tempo, de entender melhor a priorização. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu também acabo passando para frente de uma forma que ajuda elas a se inspirar para construir modelos de liderança e construir é, startups que sejam eficientes, que sejam focadas, que tenham esse perfil mais leve. De, de, de contratação, então menos gente fazendo menos coisas, mas que são coisas mais cruciais, e são pessoas que estão dispostas a olhar tanto o estratégico quanto uma parte mais tática, que é esse perfil né, de startup, que são pessoas que têm esse, essa senioridade para o estratégico, mas também não têm medo de levantar a manga e botar a mão na massa. Então eu acho que tudo isso agrega para a conversa e tudo isso agrega na hora do que a gente chama de smart money, né, que é o dinheiro que vem também com conhecimento.
0: Flávia, na sua avaliação, como o mindset masculino pode influenciar e servir como barreira de entrada para os novos negócios desenvolvidos por mulheres?
1: Então, eu tenho muita dificuldade de aceitar que algumas coisas são só masculinas e outras coisas são só femininas. É, eu sou mais da crença de que o feminino e o masculino estão tá dentro de todo mundo. Então, quando a gente fala é, entrega de resultado, performance, isso é masculino, a gente já está viesando para que só homens poderiam trabalhar né, dessa forma, né o que não é verdade. Se você pega, enfim, eu tenho amigas que são mães de dois filhos, foram catapultadas no mercado de trabalho, então foram demitidas grávidas, não conseguem recolocação, aquela história é, normal que se vê aos montes por aí e elas, além de fazer, ter a maternidade, de cuidar da casa, de fazer os bicos, de empreender, de ser consultora para complementar a renda, de fazer tudo isso, elas ainda conseguem estudar, fazer curso, fazer... se você me falar que essa não é uma mulher que é focada em performance, é, assim, eu não consigo acreditar que performance é só conectado com homens e com masculino. Então, acho que essa é a primeira provocação, assim, para a gente desconstruir um pouco. Já, já cansei de ouvir pessoas falando: ah, porque a gente precisa ter mulheres no time, porque esse lugar de cuidar é, é feminino. E a gente precisa de, de, dessas pessoas, por exemplo, as líderes de RH sempre são mulheres, porque tem esse cuidar associado com o feminino. E aí, o líder de finanças e o líder, o, o CEO e o CEO, são sempre homens, porque é homem que é associado com performance. Então a primeira, o primeiro convite que eu faço aqui é para a gente perder um pouco essa binaridade né? porque é tão injusto com as mulheres quanto é injusto com os homens tanto tira oportunidades de um lado como tira oportunidades do outro, isso eu acho que já, já precisa ser desconstruído no início da resposta, as fundadoras quando eu estou entrevistando fundadoras e assistindo pitch para definir em quem eu vou investir eu invisto, decido investir em pessoas que eu contrataria para o meu time. Pessoas que eu, ao montar um time de performance, eu falaria tá, essa pessoa, eu tenho certeza que ela tem os skills, ela tem a sede, ela tem a vontade de resolver esse problema que ela tá trazendo aqui pra mim. Então, eu tenho esse olhar Será que essa pessoa vai performar na hora de montar uma empresa que se propõe a resolver o que ela está resolvendo? Será que essa pessoa vai entregar os resultados que ela está se comprometendo a entregar? Então, eu faço essa avaliação. e Isso não tem nada a ver com ser feminino ou ser masculino. Eu, por exemplo, fui oito anos de área de vendas. Poucos foram os trimestres que eu não bati a minha meta. Eu tenho um recorde, assim, um histórico, né? Um histórico de atingimento de meta magnífico, Brilho. E eu sou mulher.
0: Quem tem interesse em criar um novo negócio, mas não sabe por onde começar, sobretudo nesse momento de tantas incertezas, quais são as dicas de uma anjo investidora?
1: Nossa, Fábio, a minha primeira dica é conversa com o máximo de pessoas que puder. Então, se você quer começar um negócio de... Vou, vou chutar aqui, tá? você quer começar uma marca de moda... Entra no LinkedIn... Procura pessoas que trabalham nessa indústria... Procura pessoas que trabalham em marcas que você admira... Entra no Instagram... Busca marcas que você é, gosta, que você curte... Chama essas pessoas para um café... Conversa bastante... Ouve, tira dúvida pergunta, divide suas percepções, então o ma mais importante no início é ouvir o máximo de gente possível, principalmente pessoas que já estão nesse mercado onde você quer empreender, para você entender quais seriam os desafios, pelo menos você começar a mapear onde vai tá certo, onde vai dar ruim, onde você precisa ficar mais atento, onde você ainda nem tinha pensado que seria um problema, um desafio. Então, essa é a parte mais, mais importante, assim. Faz o seu dever de casa, procurando, buscando, conversando, tomando café. E aí, depois que você tiver uma ideia mais madura, mais é, redonda na sua cabeça, começa a testar, se joga. Então, fala, olha, a minha marca de roupa, que é o exemplo que a gente está usando aqui, vai ter uma coisa unique sobre ela, que só ela vai ter, que é isso. Sei lá, algodão orgânico. O que, que a gente precisa fazer para testar a hipótese de que algodão orgânico é algo que as pessoas comprariam? A a gente precisa fazer pesquisa, então faz um Google Form e já começa a circular entre os seus amigos algumas perguntas para validar a sua hipótese e já começa a prototipar a sua primeira camiseta branca de algodão orgânico porque você precisa começar a ter insumo, né? Você, você precisa começar a fazer a roda girar, você precisa sair do lugar você precisa começar a ver essa coisa nascer de alguma forma então começa a prototipar que seja uma camisa branca, que seja um aplicativo, começa a prototipar testar. Dificilmente a ideia que você teve vai ser a ideia que vai ser a ideia. Provavelmente você vai trocar de ideia ao longo do caminho e não tem problema nenhum. Isso é um bom sinal na verdade. Isso quer dizer que você está evoluindo e amadurecendo o seu processo criativo. Então não tenha medo se joga nas conversas, se joga nos cafés, se joga no entendimento do mercado e se joga na prototipação do que você quer construir. Vai e começa por algum lugar porque eu me der... Quantas Pessoas já tiveram ideias que valem um bilhão de dólares e não botaram essa ideia para frente. Então, a coisa mais importante é começar, porque aí você começa, você faz um pouquinho, você faz mais um pouquinho, você faz mais um pouquinho. Quando você vê, já passaram dois meses e você já tem o, o protótipo da sua camisa branca de algodão orgânico na mão e você já pode circular entre um monte de gente para elas te contarem o que elas acham da sua camisa. Então, eu acho que é por aí, assim. Não tem mais dica além disso. O que eu falo só, que é uma coisa que eu tenho aprendido agora nesse processo de investir em empresas, é que a captação de dinheiro ela pode ser muito dolorosa, assim no sentido de tanto consumir muito tempo investido para você conversar com os investidores, para você fazer o seu o seu ponto, né? Fazer o seu pitch, organizar toda essa agenda é um tempo muito grande e é um estresse emocional muito grande para fundadora, para fundador, enfim. Então, uma dica que eu dou é seja muito estratégico com o momento em que você vai pro mercado captar dinheiro. Seja estratégico no sentido de já ter uma ideia mais modelada, né? Já ter alguma coisa um pouco mais mastigada para você mostrar, mas também para você já ter a certeza de que aquilo é aquilo e você ir com mais assertividade para essas conversas e que não vai ser um tempo que você poderia estar tá melhorando a sua solução, melhorando o seu produto que você está investindo em captar um dinheiro num estágio que talvez as pessoas ainda não estejam dispostas a investir. Então existem outras formas de você levantar dinheiro que não seja conversando com os investidores que são menos dolor dolorosas então começa pensando em family and friends, pensa na sua família, nos seus amigos que apoiariam a sua ideia conversa com eles primeiro você também tem a oportunidade de abrir crowdfunding, você tem a oportunidade de abrir crowd equity, que são formas de investimento que ou você ganha doação de pessoas que acreditam no que você quer construir, ou você dilui um pouquinho de equity da sua empresa para captar esse recurso e cada pessoa que vai investir um cheque de às vezes 50 reais vai ficar com por uma porcentagem mínima da sua empresa, então tem formas de, de você conseguir investimento sem partir para esses cheques maiores de anjos investidores que já são mais estruturados, de fundos, de venture capital, que vão ser menos custosas emocionalmente em tempo para esse empreendedor. Então, eu também acho que se fala muito pouco disso, da hora, né, da esse timing correto de levantar dinheiro e se fala muito pouco sobre o quão estressante é para o fundador e como pode, inclusive, ser tão desmotivador a ponto da pessoa desistir daquela ideia porque não está não tá bem sucedido nessas conversas. Talvez essa não seja a hora de ter as conversas. Então, também ter esse, esse pensamento, ter essa coisa na cabeça na hora de avaliar.
0: E a expectativa com eh, os retornos, com os resultados, como que deve ser medida?
1: É, essa, isso é um pouco mais é, standard do mercado, né? Então, vai muito do quanto você acreditou ou não no valuation que aquela, que aquela aquele empreendedor, aquela empreendedora estão trazendo. Então, normalmente, a empreendedora chega e fala olha, eu tenho uma ideia aqui que eu acho que vale 30 milhões de reais. Tá bom, qual que é a sua ideia? Ah, minha ideia é essa, essa é essa. E por que, que você acha que vale 30 milhões de reais? Ah, por causa disso, disso disso. E se você tivesse que vender essa empresa, para quem você venderia? Ah, eu venderia pro Itaú, pro Bradesco... Tá bom, então você consegue entender mais ou menos quais são os atores de, uma, de um possível move para sua saída, né? Porque o anjo bota o dinheiro ali no estágio inicial. Quando essa empresa chega no momento de fazer captações maiores, o anjo tem a possibilidade de sair com um dinheiro maior do que ele entrou. Então, você precisa entender quando que essa saída está prevista, né? Querido empreendedor, beleza, o seu valuation aí é de 30 milhões de reais. Em quanto tempo você acha que você vai chegar nisso? Em quanto tempo você acha que vai ser minha saída? Quando você acha que vai ser minha saída, quanto você acha que vai valer o que eu investi? E aí é um pouco do seu feeling, né? Do quanto você vai acreditar ou não naquela pessoa, naquela ideia, no que ela está construindo. Eu tenho a minha forma especial e pessoal de fazer esse tipo de avaliação. Como eu contei aqui antes, primeiro avalio, a primeira coisa de todas que eu, que eu tenho um olhar é se aquele fundador, aquela fundadora, seria uma pessoa que eu contrataria pro meu time. Aquela é uma pessoa que eu entendo que ela pode resolver o problema que ela tá se propondo a resolver? Essa é a primeira pergunta que eu me faço. E eu acho que tem umas outras, outras coisas também que eu fico de olho, que é do tipo, o quanto esse fundador tem um apetite para resolver Resolver o problema que ele está me trazendo. Qual que é a história dele? O que, que credencia ele para resolver esse problema? E eu, eu procuro me pegar mais no problema que esse fundador está resol querendo resolver e na capacidade que ele tem, nos skills que o fundador tem para resolver aquilo, do que na ideia propriamente dita que aquela pessoa está trazendo. Porque provavelmente aquela ideia não vai ser a ideia no estágio que eu estou avaliando. Eu avalio empresas num estágio muito inicial. Então é um pouco disso. Assim, sabe? Você precisa também criar as suas formas de avaliar aquele fundador Aquela ideia, aquela empresa que está sendo construída A solução É um momento de você olhar e entender gargalo Então, ah, é uma solução B2C Pô, Solução B2C normalmente precisa de um caminhão de dinheiro em marketing para acontecer De onde vem esse dinheiro? Se a pessoa está captando 100 mil reais para fazer tudo Não vai ter um grande cheque em marketing Vai ser um check-in marketing mais tímido. Uma empresa B2C dificilmente vira uma empresa de massa se não tiver esse investimento mais massivo. Então, assim, ficar também de olho é, em alguns problemas. Por exemplo, teve uma outra situação em que eu estava conversando com uma fundadora e ela estava construindo uma solução onde ela precisava dar notícias muito ruins para pessoas ela ia fazer testes que poderiam ser testes que iam falar para uma pessoa que essa pessoa, sei lá, é, não ia poder ter filho no um caso, vou trazer aqui, por exemplo não foi essa conversa, não foi com a OIA mas como eu falei que a OIA é uma das minhas investidas e elas fazem testes de fertilidade, como é que você dá notícia para uma mulher de que ela é infértil? Ah, eu não tinha pensado nisso. Pois é, isso pode ser um tiro no pé no seu produto. Se você não tratar isso de uma forma que seja com consideração, se você não tratar isso de uma forma cuidadosa você pode construir uma plataforma que vai ser conhecida como o mensageiro do apocalipse, ninguém vai querer usar então tem, tem um pouco desse olhar também de onde vão ser é, as pedras, onde vão ser os calos, mas aí honestamente é muito do anjo, né? O anjo vai ganhando essa experiência ou já ganhou na sua vida profissional ou vai ganhando ao longo das suas investidas. E aí começa a. Pouco, começa com o dinheiro que você tem aí para apostar em algumas coisas. Hoje em dia, os cheques eles são muito democratizados, então você consegue investir numa empresa com 50 reais, com 100 reais. É, existem modalidades, como eu falei antes, de equity crowdfunding, de crowdfunding no modelo vaquinha, né, que é uma doação. Então começa a brincar um pouco com um pouco é, de dinheiro para ir ganhando confiança e aí vai entendendo, vai aprendendo, vai nessa trajetória, ganhando experiência de avaliação. E houve outros andes, né? Na mesma linha de tomar café com outras empresas, com profissionais que estejam construindo o que esse empreendedor quer construir também para o anjo, tome cafés tome tempo, invista tempo buscando, procurando lendo, ouvindo, tem um monte de podcast tem um monte de matéria no, no Google que fala sobre ser investidor anjo, então mantenha-se sempre se alimentando de conteúdos que vão te ajudar a fazer isso com mais assertividade e segurança
0: Agora, Flávia, quem tem interesse em se tornar anjo investidor, como é que faz?
1: Ah, Fábio, eu acho que primeiro você precisa olhar para o seu capital, né, para o que você tem de dinheiro aí que você guardou ao longo da sua vida e entender o quanto você está disposto a colocar para risco. Então, investir em startup é risco. né? E principalmente o anjo investidor que investe em estágios mais, é, menos maduros de, de empresas. É legal que isso não extrapole 5, 10% do seu capital total para você não se ver numa situação financeira delicada depois. A primeira coisa seria isso. Pense em quanto do, do seu capital você quer dar para isso. né Ou se você tem aí dentro das suas finanças um espaço para você trazer um, um pouco mais de aposta de risco dentro da, dos seus investimentos. Essa é a primeira coisa e a mais importante porque isso determina muito depois a pressão que você vai se colocar em você mesmo e a pressão que você vai colocar nas fundadoras nos fundadores que você está apoiando então quando você tem ali uma grana que você sabe que você pode dar muito certo mas que também pode, pode perdê-la quando você sabe que, aquela, que aquele é um dinheiro que você destinou para aquilo intencionalmente, fica mais leve a trajetória. A segunda dica que eu daria é descobrir o que você sente que você pode agregar. Então pensar um pouco, não só na sua experiência profissional clássica, né? Mas pensar em, extrapolando isso entender o que não tá no LinkedIn que também compõe a pessoa que você é. Não tá no LinkedIn que eu sou uma feminista full time. Mas empoderar mulheres e mulheres que querem empoderar outras mulheres e esse mundo de feminismo, de empoderamento feminino é um uma coisa que me toca muito. Então a minha tese, que é uma tese tese do anjo investidor, ela é sempre totalmente pessoal. Ela é uma tese que me move porque é um legado que eu quero deixar pro mundo. Então eu acredito que tem uma oportunidade gigantesca quando a gente olha para mulheres fundadoras primeiro porque elas são negligenciadas pelo investidor tradicional segundo porque elas estão fazendo coisas que eu acredito que são importantes para o mundo e eu não gostaria que a trajetória dela elas fossem tão difícil como hoje é. Então, se eu posso entrar ali e, com meu dinheiro e o meu conhecimento, tornar essa experiência possível e menos dolorosa, por que não fazê-lo? Então, descubra a causa que te move. Pode ser que não seja uma causa ativista, pode ser que seja uma indústria que você curta, pode ser que seja um hobby que você tem. Então, normalmente, eu sempre pergunto para as pessoas, o que você faz no seu tempo livre? o que, que você busca no Google que te interessa, né? Quais temas você gosta de pesquisar? O que, que você gosta de fazer quando você está pensando em cursos? Então, esses provavelmente são os temas que você tem tesão em fazer, porque se você não está fazendo porque você vai ser remunerado por isso, você está fazendo porque você gosta. Então, entende startups que estejam fazendo isso também para você olhar o ecossistema que te move, né? O ecossistema que está que construindo soluções e produtos e serviços que estão conectados a temas que você curte. Então, isso deixa muito mais fácil a, a, a coisa fluir também, né? E eu acho que a terceira coisa que eu daria de dica é faça um pré-alinhamento muito bem feito antes de se comprometer com o investimento. Então, entenda o que esse empreendedor precisa. Qual o desafio que esse empreendedor hoje tem? Que tipo de apoio ele precisa? Quantas vezes ele vai precisar te acionar? Então, às vezes tem empreendedor que ele quer que o anjo faça Passa um comitê ali, assina um papel e suma. E tem empreendedor que quer o anjo próximo, que quer esse anjo construindo junto, de mão dada. Se você é um empreendedor que quer botar o dinheiro e sumir, que quer que o anjo bote o dinheiro e, e quer que ele suma, e você consegue o comit de um anjo que a expectativa dele é super contribuir, é ter uma reunião mensal com você para ver resultado, provavelmente essa relação não vai dar certo então tem um pré-alinhamento do quanto vocês estão dispostos a construir juntos né o quanto a sua presença ali vai ser valiosa, vai ser valorada e, e vai ser aproveitada
0: Flávia, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo, obrigado pela sua entrevista
1: Obrigada a você, Fábio. Foi um prazer enorme dividir esses pensamentos aqui e espero que esse ecossistema de empreendedores no Brasil se fortaleça cada vez mais, porque a gente precisa, né? É uma coisa que é vital para a nossa economia e para todo mundo. assim Só vem benefícios com criação de mais produtos, mais empresas, mais empregos, mais geração de renda. Então, é, o que eu puder aqui contribuir também, me coloco à disposição. Mulheres empreendedoras que estejam construindo soluções para mulheres, me procurem. Quero ouvir suas ideias e vamos lá, vamos juntos, potencializando o que a gente conseguir no ecossistema de empreendedorismo no Brasil.
0: Este foi mais um podcast Rio Bravo.